0: Lo primero que busco al despertar es el café.
1: ¿Por qué no hacerlo en compañía de Dios? ¡Bienvenidos a, a café, café con Dios. Dios! Yo soy Jorge.
0: Yo soy Andrea. Yo soy Angie.
1: Yo soy Iván. Y nosotros somos... ¡Casa! Bienvenido. ¡Bienvenido! Mi nombre es Iván. Yo soy Angélica. Pastores de Casa en Toluca.
0: Y esto es Café con Dios.
1: Bienvenido. Vamos a continuar con la lectura de Segunda de Reyes, capítulo 14. ¿Qué?
0: Es que te, te saltaste todo lo divertido.
1: Pues no, que ya no lo íbamos a hacer.
0: ¿Usted le quiere caer bien a Dios?
1: Bienvenido. Si usted tiene
0: fe, le cae bien. Ah al único. inigualable
1: incomparable
0: extraordinario
1: asombroso fabuloso cloralex
0: incomparable ay te pasas café con Dios y tres días después yo he entendido el cloralex ay, gracias por acompañarnos
1: donde hemos aprendido que sin fe... Es imposible agradar a Dios.
0: Y que con café le cae mejor. Le caes mejor. Así que vayan por su despierto.
1: café. <ríe> Los que nos escuchan de de otros de otras naciones. ¡Fabuloso!
0: <ríe> es, es un aromatizante.
1: Es un aromatizante. Entonces, ah es Elvia! Está en el teléfono.
0: Eh, ¡Ay, ah, el, el teléfono de Toño!
1: Sí, ya.
0: <ríe> ¡Te amamos, Elvia! <ríe> sí,
1: ¡Qué tremendo! Así que, bienvenidos. Eh, vuelvo a lo mismo. Aquí en México hay una <ríe> marca que, que es, un, es, es como para limpiar los pisos y se llama Fabuloso. Entonces, como me agarró en curva y nunca había utilizado la... Pa y Fabuloso. Yo dije, Cloralex, y lo que pensaba era otro. ¿no? Pero bienvenidos, gracias. Grado Pinol. <ríe> Ah, pues sí, Hoy cloro. te
0: gane.
1: Sí, hoy sí acepto, acepto mi derrota. Hoy está dormido el Padre. Sí, fíjate que, <ríe> que, que, que sí. Ha sido una semana de tanta revelación de parte de Dios, de tantas cosas nuevas que han venido a nuestra vida, eh, de tantas puertas abiertas, de tantas experiencias, eh, aún en casa, como matrimonio. Y lo único que les puedo decir y los, lo, lo, a lo único que los puedo impulsar es como cuando dice la pastora, y, y, y me encanta que lo reitere en varias ocasiones, cuando tú decides mojarte los pies, Dios abre el mar. Así es. Pero, pero si tú no das el paso, es muy poco probable que, te, que, que el mar se abra. Tenemos que dar pasos en fe, y cada paso en fe, aunque las demás personas no lo entiendan, sé que es bien complejo explicarle a alguien por qué elegiste perdonar. O sea, es, sé que es, es humanamente pasa algo cuando le tratas de explicar a alguien eh, por qué haces lo que haces. Contexto, recuerdan cuando yo les platicaba en esta ocasión, ...donde yo muchos años fui, fui maestro en una universidad. Yo llevo a esta universidad de una manera muy divertida. ¿Sabes? Eh, yo soy maestro en administración educativa, licenciado en ciencias de la educación. Yo empecé a dar clases a los 17, 18 años por un sistema abierto que se llamaba INEA. Me empieza a ir muy bien, pero... Yo no tenía documentos, así que ellos dicen, es importante que Iván tenga documentos. Ok, me meto a estudiar. Eh, a, a final de, de carrera me voy hacia lo seguro. Eh, recuerdo que en ese tiempo yo era músico, viajaba un montón. Y se abre la oportunidad de trabajar de maestro en una escuela. Y decido, no, mejor me voy de maestro. Y empiezo a trabajar en un sistema semiescolarizado para no hacerles el cuento muy largo. Eh, a la edad de 21 años comienzo a trabajar en la universidad de la cual egresé como maestro por un error todo obra para bien no sé qué circunstancia estés pasando no sé qué problema laboral estés teniendo pero para los que estamos en Dios todo obra para bien Amén. cuando tú miras a Dios en medio de esa circunstancia, en medio de la tormenta, Jesús está, se está paseando listo para que tú le llames.
0: ¡Wow! ¡Amén!
1: Y recuerdo que eh, en, eh, antes eh, trabajé en otra universidad, trabajé en la competencia, pero fue bien irónico, porque a veces nos rendimos fácil. Eh, no sé por qué estoy hablando de esto, porque ¿por qué? No sé. Pero luego, como yo sé que alguien necesita escucharlo. Eh, recuerdo haber tenido una discusión con mi hermano porque no estaba trabajando y llegó y me dijo muchas cosas. Y yo, yo muy molesto, eh, en la noche me puse a imprimir currículums, uno tras otro, uno tras otro. Eh, imprimí alrededor de 50 currículums y recuerdo que solo traía 20 pesos y me fui caminando. Del centro de, de, de Zapopan, bueno, en Atemajac de Atemajac al centro de Zapopan. Y del centro de Zapopan al centro de Guadalajara. Y escuela que veía, escuela que dejaba mi currículum. Yo todavía era estudiante. Dejé alrededor de, esos, de 50 currículums. De esos 50 currículums recibí una llamada. No necesitamos más, necesitamos una chance. Así que yo te invito, hoy lucha por esa chance, no importa cuántas puertas has tocado, no importa cuántas cre veces crees que te rechazaron, con una, con una. Yo siempre he sido de una visión, busca trabajo una vez en tu vida y haz el trabajo con tal excelencia que el trabajo te busca a ti. Comienzo a trabajar en esta institución. Recuerdo que la entrevista fue muy divertida. Me llaman y... Eh, maestro Iván, necesitamos que venga y se presente en el plantel. Eh, vamos a hacer una entrevista. Ok, yo llego. Eh, llevaba... Estaba estudiando todavía. Estaba en mi último cuatrimestre. Llego, no me piden nada. Es de cuál es su nombre tal. ¿Qué materias puede impartir? Las que me pongan. ¿Cómo que la que le pongamos? Sí, yo soy licenciada. Da, da. Ok, tenemos este grupo. No tiene maestro. ¿Puedo darles clases? Sí, me metí.
0: <risa> wow.
1: ¿Sabes? Era sistemático. Nada. Me metí y, y me metí... Todavía súper seguro, ¿no? Jóvenes, tomen su asiento, vamos a empezar a ver. Física 1. Física. <risa> no. Y empiezo a dar la clase y empiezo a interactuar con ellos. Tuvo que ir el prefecto, <coughs> profesor. La clase ya se terminó, pues sí, pero dígale a ellos que no se quieren ir. se Termino la clase, se van. Termino la materia, los alumnos me evalúan, llega el coordinador, profesor, son muy buenas evaluaciones, va a tener que dar la siguiente clase, va a tener que dar la siguiente clase. Seis meses después baja eh, el, el coordinador y me dice, por primera vez en la historia un grupo está pidiendo padrino de generación y quieren que tú seas, pero, pero toda esa información llegó al rector y el rector me pidió tus papeles y no tengo ningún papel tuyo. ¿Quién eres? No tengo nada tuyo. Le dije, no, pues a mí, ¿qué me dices? Tú, yo vine, me metiste al salón, yo di clases. Me dice, necesito tu documentación. El rector quiere conocerte. Ok. Voy con el rector, empieza a ver, Me dice, mira, aquí están todas tus evaluaciones. Todas han sido asertivas, pero no tenemos idea de quién eres. Ok, bueno, mi nombre es Iván. Está bien, necesito tus documentos. Ok, voy a la escuela. A, a, a donde yo estaba terminando, ya tenía como seis meses de haber terminado la universidad Llego con la secretaria, le digo, hola Mayito, ¿cómo estás? Vengo a ver por mi certificado, yo no había hecho servicio, yo no había pagado titulación, yo no había hecho nada Bueno, vengo a ver lo de, lo de, mi, lo de mi, mi certificado de término Me dice Iván, pero es que tú no viniste el cuatro y pasado le dije, ¿cómo que no vine el cuatro y pasado? Me dice, no, le dije, que añadieron materias? Y a mí no me avisaron, es que reprobaste. ¿Reprobé qué psicología social? Solté la carcajada y dije, no, maguito. Dime que reprobé eh, estructura socioeconómica. No me digas psicología social, a eso me dedico. Resulta que cuando el profesor asentó las calificaciones, no asentó la última calificación. Porque en la última calificación yo estaba de viaje. Me había hecho el examen antes, pero nunca asentó la calificación. Por lo tanto, me mandaron a, a, a repetir en materia. Yo no sabía. Se armó un tema impresionante. Fue un caos. Hablé con el, con el director. El director me dijo, vas a tener que pagar todo el cuatrimestre que no veniste, más el cuatrimestre que la voy a programar. Le dije, estás loco. Salí y comenzó. Ahora le dije, Dios, tienes que intervenir. Sale una secretaria. Me dice, Iván, está saliendo el dueño. Habla con él. Voy, hablo con el dueño El dueño me dice, no te preocupes te, te aplicamos un examen, le dije, de una vez Ah, me dice, muy seguro Y pues sí, pues a eso me dedico, señor Me dice, ok, suba a mi oficina Subo a su oficina y me dice, no vas a preparar No vas a activar, no vas a hacer examen Eh Vi tus las calificaciones Platiqué con el equipo Eres un, un buen profesor ¿Te interesaría a, a qué veniste? Yo, a ver mi servicio social <risa> Es que quería verlo de mi servicio social. Yo no he hecho mi servicio social. Dice, ah, sí, permíteme. Levanta, hace una llamada y me dice, quiero que tomes a Iván como maestro. En la tarde nos va a hacer servicio social y en la mañana va a trabajar para nosotros. Después de la gran tormenta vino la gran bendición. Y comencé a trabajar para la universidad de la cual yo había sido egresado. Estuve trabajando en secundaria... ...y en preparatoria... ...y a donde me mandaran... ...y a todo decía... ...sí... ...un año después me ascienden a trabajar... ...de, de maestro... Eh, ...perdón... Me, 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 ...sí de maestro a licenciatura... ...y a la edad de 23 años... ...era maestro a nivel licenciatura... ...todo a raíz de un... ...error... ...todo a raíz... De que cuando todos me dijeron que no era posible, tomé 50 oportunidades, de las cuales solo recibí una llamada. Cuatro años después, o cinco, de ser maestro, me invitan a ser director de un plantel educativo. A los. no es cierto. ¿A qué edad nos casamos? ¿A los, 23? ¿A los
0: 23? Bueno, tú tenías 23.
1: A los 23 empezó la dirección. Entonces, la... soy malo para las cuentas. Pero a los 23 comienzo a ser director de un plantel. ¿A dónde quiero llegar con todo esto? Años después soy director de la universidad, pero cuando entro a ser director de la universidad, era un joven inexperto, sin mucho conocimiento, eh, con relaciones y demás y yo lo he dicho muchas veces es bien fácil soltar la toalla es bien fácil enojarte con tus superiores es bien fácil enojarte con las personas que están a tu alrededor y no conocemos los contextos en los que cada uno de ellos están viviendo pero hay algo escucha bien esto, hay algo que nunca falla la honra siempre trae fruto Voy a repetir la honra siempre trae fruto. Te traten bien, no te traten bien, tú tienes que honrar. Y quiero que tú aprendas esta mañana, un café lo cambia todo. Un café lo cambia todo. La directora que me promovió o que me sentó en la mesa para ser director cada mañana que yo llegaba por un café, le llevaba un café. Y yo, aquí está, Liga aquí está entonces yo, yo sabía por dónde llegar Entonces ella me promueve, llego a la dirección Y empiezo a tener problemas con la coordinadora Pero problemas de los cuales yo no estaba enterado Eso es feo Porque es, es padre cuando yo sé que tengo problemas contigo Pero, pero los enfrentamos cara a cara, ¿sabes? Uh -huh. Yo sé que te caigo mal Tú sabes que me caes mal pero, pero estamos así, ¿no? Pero es tan difícil cuando los dos nos estamos tratando bien y luego tú vas y hablas mal de mi trabajo. Pero es porque no me conoces. Entonces, ella comenzó a hablar mal de mi trabajo. Comenzó a, a, a criticarme con, con mis superiores. Sin darme cuenta, cuando me dan la noticia, yo está tan enojado. Yo podía hacerle la vida imposible a la coordinadora. Pero recuerdo que bajé. Y dije, Dios, si yo me mojo los pies, tú vas a abrir el mar. ¿Qué tienes en tus manos, Señor? Si yo doy un paso... Tú vas a dar dos, Señor, si yo perdono, que es una locura. Yo tenía otra trayectoria. Yo podía haber hecho muchas cosas, ¿sabes? Pero la que me da la noticia, lo que buscaba, recuerda, con, recuerda la intencionalidad. La intención de la persona que me platicó era exactamente esa que yo le hiciera la vida imposible a la otra persona, indirectamente ella sería beneficiada. ¿Pero qué fue lo que hice? Cambié la perspectiva. Entonces yo sabía cómo llegar, entonces dije, ok, le caigo mal. Y yo veía que se levantaba y se salía, y yo me salía detrás de ella y tomaba un café. Le invito un café. Y comenzábamos a platicar. Y comenzamos a platicar, y comenzamos a platicar después de seis meses. Y, y las otras personas dicen, Iván está tonto. Ella habla mal de él, y él le invita al café. ¿En qué cabeza cabe? ¿En qué cabeza cabe que sigas respetando al hombre que te ha lastimado? Tú lo elegiste. ¿Y te acuerdas que cuando dijiste acepto, estabas plenamente segura de que era él o era ella? ¿Recuerdas que cuando aceptaste el trabajo... ...estabas plenamente seguro que tenías la capacidad para hacerlo? Es solo recordar que yo tengo... el que, ...que en mí está el poder para hacer cualquier cosa... ...que se pueda presentar enfrente. Muchos te van a tachar de loco. Muchos te van a tachar de tonto. Pero la bendición... Es mucho más grande. Y, y en uno de esos cafés me dijo, necesito pedirte perdón. Fíjate que cuando, cuando llegamos aquí, pasó esta circunstancia, yo te vi llamándole la atención a alguien. Pero me doy cuenta que, que no es que tú le estuvieses gritando. Tu forma de hacer que, que una persona entienda es, es como ponerte en, su, en sus zapatos y decirse de forma enérgica. Y, y yo fui a quejarme de ti con el rector. Pero te pido perdón, no debía hacerlo y ahora voy a ir. A decirle que me había equivocado. Eres un excelente director. Y mi peor momento se convirtió en mi mejor momento. Una taza de café lo cambia todo. Una taza de café lo cambia todo. Hay algo que me encanta que dice mi esposa. La noche es larga y el café barato no sé quién necesitaba escuchar este mensaje no sé quién eh, ha sentido que las cosas no están saliendo, que los problemas en el trabajo están aumentando que los problemas en el entorno están aumentando, yo te digo busca tu chance ah, pero cuando esa chance llegue no la sueltes no la sueltes sé como Jacob con el ángel cuando el ángel llegó y cuando viene todo este proceso Jacob se toma del ángel y dice no te suelto hasta que me bendigas perdonar es una de las más grandes bendiciones que podemos tener esta persona se volvió parte importante para nuestra familia eh, se, se volvió nuestro, nuestra amiga y, y fue increíble. Pero a, había alguien más, ¿no? Que decía, ah, mi jefa todo el tiempo está tan de mal humor. Y empezó a orar por ella y se le empezó a acercar y comenzó a ver cambios.
0: Amén. Amén. Te quedaste Qué muy veo. calladita. Estaba yo recibiendo.
1: Perdón. Me, me...
0: Yo recibo bendición.
1: Me fui. Y hace mucho, a veces no recordamos todo lo que el Señor ha hecho, ¿no?
0: Es bueno recordar el favor que, que Dios nos ha dado, ¿no? Sí. Y cómo es que nos defendió y nos cubrió y nos dio sabiduría para, para atender la situación, uh -huh. ¿no? Porque cualquiera en tu lugar hubiera podido hablar, hubiera podido defenderse, ¿no? Porque eso es lo que nos dice el mundo. Pero Dios, Dios te dice, llévale una taza de café. ¿No? Regálale unos zapatos. Regálale unos zapatos. Sí, Las, la sabiduría de ellos no se parece en absoluto con la del mundo, con la de nosotros. Y sus planes no son los, los de nosotros, ¿verdad? Dios, Dios tiene diferentes estrategias, sus caminos son más altos. Así que si alguien necesita recibir un consejo, es de Dios. Yo no sé qué esté pasando, pero es tiempo de amar y de bendecir a aquellos que nos persiguen De dar gracia De extender la mano Incluso a aquellos que nos han hecho daño Amén Amén, amén, amén. <risa>
1: eh, eh, El perdonar siempre va a traer sí. Mucha bendición ¿Sabes? El perdonar Siempre eh, el soltar la ofensa El, el modificar Porque todo, Toda siembra trae cosecha Okay, toda siembra trae cosecha, Dios mueve el corazón de las personas, porque algunos podrán decir, pero a ver pastor, eh, me pide perdonar, pero esta persona o este jefe insiste en gritarme, insiste en faltarme al respeto. Yo te digo, echa tu semilla al mar a su debido tiempo, dará fruto, es decir, tú estás sembrando, vas a cosechar, escucha bien esto, ese es un principio de que cosechas, cosechas, puede Amén. que no sea ahí. Puede que no sea ahí, pero alrededor puede haber alguien que te está viendo y decir, qué trabajo tan extraordinario hace. Y Dios va a revelar al corazón de las personas que has hecho bien y Dios te va a abrir otra puerta. Yo, yo lo veo como cuando, como un papá con sus hijos, ¿no? O a mí me pasaba que llegaba el alumno es que el profesor y me dijo y me regañó y no es justo, la trae contra mí, ok y venía el profesor, sí, pero ya le dijo que me mentó la madre decías, ah ya, ya, ya no puedo hacer nada una disculpita ¿Sí, ¿sabes? Sí. no dije nada no dije nada, ¿sí me doy a entender? Eh, entonces ahí, el, el, el alumno le faltaba el respeto al profesor el profesor no era correcto con el alumno. Entonces llegaba el momento en que quedaba nulo. Porque reaccionabas. ¿Sabes? Pero cuando el alumno no reaccionaba... Yo podía sancionar al maestro. Cuando tú das gracia... Cuando tú das favor... Cuando tú das perdón... Y la otra persona insiste en seguir en su error tarde que temprano tendrá que pagar por sus errores y la puerta cerrada para él será una puerta abierta para ti wow. ok escúchame las puertas que Dios está cerrando a otros te las va a abrir a ti
0: amén
1: uy alguien le cayó el 20 y lo va a tomar lo voy a volver a repetir ...las puertas que Dios está cerrando a otros... ...te las va a abrir... ...a ti... ...si permaneces... ...y aprendamos... ...un café... Amén. ...lo cambia... Tom. ...todo... Wow. ...amén... ...amén... ...no sé para quién era este mensaje... <risa>
0: ...saben qué he entendido yo... ...que así pasa... ...así pasa en cualquier situación... ...cuando nosotros... ...recibimos una ofensa... ...recibimos un acto de injusticia y tratamos en nuestras fuerzas de defendernos, es como si le dijéramos a Dios, no, yo puedo, Señor, <ríe> ¿no? ¿Sí? Insultamos y pataleamos y hacemos, entonces es como si, si, si dejáramos a un lado a Dios, en cambio, si cuando recibimos la ofensa, le decimos, Señor, aquí está, mira, me dijeron, me hicieron, me robaron, aquí está, está en tus manos, Dice tu palabra que tuya es la justicia, Señor. Yo lo yo descanso en ti. Entonces le damos las armas y la autoridad de Dios para que nos defienda. Y para que... Es que Dios es tan bueno que nos recompensa, que nos bendice. Mucho más aún cuando alguien nos quiere hacer daño. Entonces...
1: <ríe> adelante. Bienaventurado. ¿Recuerdas de las bienaventuranzas? Sí. ¿Cuáles son?
0: Este, los que tienen hambre y sed de justicia Los que son pobres en espíritu Los que por mi causa sean vituperados, perseguidos, burlados ¿Sabes
1: que perdonar es causa del Señor? Me
0: sentí como en examen
1: No, 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 bien, bien, bien Porque es algo que a ti te encanta predicar Sí ¿Sabes que el perdonar es una bienaventuranza? Porque el perdonar ¿de quién proviene? De Dios De Dios podremos decir, oh, qué tremendo está eso Escucha, escucha esto Mira, Dios mío A veces creemos que nos van a criticar Por predicar a Dios, a nadie le, le, le Conflictúa que prediques de Dios ¿Sabes qué sí les conflictúa? Que perdones Uy, sí. ¿Sabes qué sí les conflictúa? Que ames ¿Sabes qué sí les conflictúa? Que vivas como Jesús, eso sí les conflictúa ¿No les conflictúa Que tengas tu Biblia Y que llegues, buenos días Varones de Dios Dios les bendiga, les quiero leer un salmo, eso hasta te dicen gracias, eso ya no. En los tiempos de Jesús había una lucha cultural, había una lucha de creencias, había posturas sobre la ley y sobre la gracia, por eso cuando se predicaba había un impacto social que dañaba les la estructura, pero eso es de historia, si quieres aprender más, búscame. Pero hoy en día no. Es probable que, que, que nos, puedan, eh, nos puedan sancionar en algunos temas. Pero miren, ejemplo, estamos predicando en Facebook y, 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 y nunca nos han baneado. <coughs> ah, pero cuando empiezas a amar como Jesús, cuando empiezas a llevar su palabra, cuando empiezas a perdonar, cuando empiezas a sembrar, eso a la, a la gente ya no le gusta. La gente quiere ver el mundo arder. La gente cuando te lleva un, un, un mitote. Un chisme. Uh -huh. Cuando te lleva un chisme, espera que te levantes y lleves con lo de la... Tú estás hablando de mí, por te va el café. Eso es lo que espera. No espera que te levantes y digas, hola, ¿cómo estás? Te veo, te veo cansada. Te traje un café. Uy, eso es de... Estás... Tonto. Y empiezan a hablar de ti Empiezan a atacarte ¿Sabes? Podrán atacar a tus hijos Y vas y muestras gracia a esos niños es como de ¿Estás bien? ¿Funciona tu mente correctamente? Porque La gracia y el perdón es escandaloso Cuando tú perdonas a tu esposo Cuando tú perdonas a tu esposa Eso es escandaloso ¿Cómo es posible? Cuando tú perdonas al que te sacó a patadas y regresas y Dios restaura la relación y ves todo lo que Dios está haciendo, eso es extraordinario. Perdón, no sé si te interrumpí. ¿No? ¿Todo bien? No te he dejado hablar hoy. Está bien.
0: Algunas veces yo no paro de hablar.
1: Sí, pero fíjate, se, se me viene bien fuerte, se me viene bien fuerte eso de... de tal vez... No nos persiguen por lo que predicamos, pero sí por cómo vivimos.
0: Somos criticados y se burlan y no lo entienden. Pero es, es normal porque es, es, es tan fácil criticar lo que no conocemos, ¿verdad? Es tan fácil juzgar lo que no conocemos. Pero tú que tienes al Espíritu Santo, tú que conoces a Dios, puedes decir, ¡guau!, ¡Wow! ¡Wow, Señor, solo pudo haber venido de Ti! ¡Qué bonito! ¿No? El, el dar gracia. Me, me encanta saber que Jesús nos dejó un arma muy poderosa, el amor. El amor, simplemente amar. Amar sin condición, amar sin esperar, nada a cambio. Amar a pesar de todo, amar hasta el final. Eso es muy bello. Y es un arma que el mundo no entiende, porque no la tiene. El amor viene de Dios. El amor es Dios.
1: Wow. Hoy quiero darte tres ingredientes. Amar, permanecer... Perdón. Amar, insistir, permanecer. Amar, insistir,
0: permanecer. permanecer.
1: <coughs> ¿Otra vez? Amar, amar insistir, insistir permanecer. permanecer. ¡Otra vez! <ríe> amar, amar, insistir, permanecer. Permanecer. permanecer no repartí un currículum ay pastor es que estoy buscando trabajo ¿cuántas empresas has visitado? ninguna le envié por correo mm. habemos algunos que. vamos buscamos. a las
0: sendas antiguas <ríe> es mejor llevarlo personalmente que te vean que vean el interés que hay en ti por hacer bien las cosas eso es o sea, es otro nivel. Estimado Iván,
1: eh, le estamos esperando el día de hoy. Tiene entrevista a las 9 de la mañana. ¡Híjole! ¿No podría ser a las 9 y media?
0: Oiga, yo puedo después de las dos.
1: Yo es que me levanto como a la dos. una. Padre poderoso. Tú ¿Sí sabes? Eh, mire, se abrió una vacante. Desafortunadamente, eh, para iniciar, tendría que hacer... A las afueras de la ciudad, en lo que se desocupa una vacante en el centro. Híjole, ¿y me van a dar para el lugar? <risa> no bueno. sé si
0: usted está en, ha estado en ese punto de hacer entrevistas, que parece que, híjole, tienen que pagarle por existir. <risa> Necesitamos ser humildes para acceder a, a esto ¿no? Al, a la bendición
1: yo quiero hablarle a esta generación no eres de cristal no eres de cristal no te vas a romper las heridas te van a doler Sí. el rechazo duele Uf, como no tienes una idea que envíes 50 currículums y solo te responda uno aún lo llevaste a escuelas patito ¿Y que una escuela patito te rechace? Sí, duele. Duele.
0: Pero te forja carácter.
1: No te rompe.
0: <ríe> no te rompe.
1: Amado, amada, di conmigo, yo no me voy a romper. No soy de cristal.
0: Y entender que nuestros hijos no se van a romper porque no son de cristal. Y enfrentar situaciones eh, difíciles predicalo. les ayuda. Ah, bueno. El enfrentar situaciones difíciles es lo que nos trajo aquí, es lo que nos trajo a conocer, a necesitar de Dios. Y si les evitamos todas esas situaciones, les vamos a retrasar su venida a Cristo. Entonces, es como dice mi esposo, le estás llevando taquitos al hijo pródigo, ahí donde está cuidando cerdos. ¿Será? ¿Será que le estás haciendo bien?
1: No es de cristal.
0: No se va a romper
1: es que no quiero que lo lastimen es que no es de cristal no se va a romper ¿va a doler? sí Uf, duele pero yo voy a amar
0: como nos dolió a nosotros
1: como nos dolió a nosotros yo voy a amar, voy a insistir uno no quedó, vamos por otro no, vamos por otro no, vamos por otro, dale ¿saben,
0: ¿saben algo que he entendido? hay una canción que se hizo viral de un niño como en África, que está diciendo señor, gracias por el dolor y yo decía, ¿cómo podemos agradecer por el dolor? si sí, el dolor nos enseñó tanto o tiene tanto potencial para enseñarnos y eso es lo que pasa, nos, nos enseña a ser dependientes de Dios nos trae a Dios y nos ayuda a agradecer, Señor, gracias por esa situación difícil, porque si no hubiera sido esa situación difícil, yo no alcanzo a venir a ti, yo no vengo a ti, yo no te conozco, yo agradezco a Dios ese desierto, no saben cuánto, me enseñó tanto el peor momento de mi vida, tanto que hasta ahorita yo sigo diciendo gracias Dios, porque me hiciste valorar a mi familia, me hiciste valorar mi matrimonio, me hiciste valorar tu presencia, me enseñaste que en las situaciones difíciles, en medio del fuego, tú te haces más presente que nunca. Es maravilloso, gracias a Dios, por gracias esa temporada Dios. de dolor que nos ha, hizo aprender tanto, que nos hizo valorar tanto, Amén.
1: ¿verdad? Hay algo que nos enseñó nuestro pastor. Y me encantó. ¿Sabes cuándo sí somos de cristal? Cuando nos sentimos huérfanos. Porque cuando nos sentimos esta orfandad, todo nos ofende, todo nos molesta. Eh, ay, me volteó la cara, ay, ya me voy, ay, no, no queremos hacer cimientos, ¿Sabes? Yo, yo me topé y, y, y muchos podrían decir, es que Iván creció como la espuma y así como creció, así así se, se... No, no se equivoquen. No se equivoquen. ¿Por qué? Porque yo tuve la bendición de dar las gracias y seguir teniendo puertas abiertas. ¿Pero sabes por qué? Porque a todo decía que sí. Porque era el primero en llegar. Y el último en irme, porque aproveché mi chance. Le estoy hablando a alguien, aprovecha el chance que te está dando tu esposa. Deja de jugarle al héroe. Aprovecha el chance que tienes aún a tus hijos ahí. No le juegues al héroe. Es muy diferente recibir el perdón de Dios que recibir las bendiciones de Dios. Yo pude haber recibido mi chance. Me pudieron haber dicho, Iván, ahora eres director. Y ser irresponsable. Y no llegar. Y hacer un mal trabajo. ¿Sabes qué hubiese pasado con eso? Esa puerta se cierra. Tienes que entender que Dios está abriendo puertas a tu vida. Pero con tu actitud puedes cerrar esa puerta. Uy, tenía que hablarle a alguien así, perdónenme. Pero no es un juego. No es algo que hoy sí puedo, mañana no. Hoy sí, mañana no. Porque es lo que es, mi, 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 mi conducta está evidenciando. Es que carezco de una identidad de un padre que me ama. Pero yo quiero que hablen bien de mi papá. Por lo tanto, voy a hacer un buen trabajo y voy a honrar. Amén. ¿Sabes? Y voy a hacerlo con excelencia y, y voy a replicar lo que mi papá haría, voy a perdonar, voy a dar gracia, voy a dar misericordia y voy a aprovechar mi chance. Uy, ya me dio una chance, tengo que abrazarme, me parezca, no me parezca, esté de buenas, esté de malas, tengo que aprovechar el chance que me dio. Segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 7. Pues Dios... Uy, escucha esto. Pues Dios no nos ha dado un espíritu de temor y timidez, sino de poder, amor y autodisciplina. ¡Auch! Así que no te avergüences nunca de contarle a otros acerca del Señor. ¡Amén! Ni te avergüences de mí en cuanto estoy preso por Él. Con las fuerzas de Dios. Con las fuerzas que Dios te da. Prepárate. Para sufrir conmigo. A causa de la buena noticia. ¿Dónde quedó tu dignidad? ¿Dónde quedó tu... Es autodisciplina. Pero aquí está Dale. la clave, amados amigos. No te avergüences. Y hazlo con las fuerzas que Dios te da. Sé el mejor en tu trabajo, con las fuerzas que Dios te da para hacerlo. Amen. Sé la mejor esposa, atiende, ama con las fuerzas que el Señor te da. Sé el mejor esposo, suple, pero también está ahí, también ayuda, también ama, también Amen. abraza, también consuela con las fuerzas que Dios te da comprométete, comprométete, tu trabajo no es un juego, tu familia no es un juego, tu ministerio no es un juego, no es algo porque tenemos un padre que nos ama, que podemos dejar y mañana, ah, yo voy a hacer esto, ah, ya mañana no tengo ganas, uy, oh, yo, yo iba a estar todo el día, todos los días en café con Dios y se lo iba a compartir a mis amigos, uy, anoche me desvelé. No, a este no, porque se enoja. <coughs> Uy, ya no voy a predicar, porque me van a rechazar. Si se comprometió, hágalo, porque ahí habrá bendición, porque después llegan otras personas. Y me pasó. Recomendé a alguien pa para mi puesto, y me marca la coordinadora, me dice sin que te ofendas. Ya no me recomiendes a, a personas así como... Me preguntó cuánto iba a ganar, a qué horas iba a salir, me puso su horario, me puso el lugar en donde quería trabajar. Él no se parece en nada a ti. Dije, wow. ¿Cuántos de nosotros n no hemos sembrado y ya queremos cosechar?
0: Antes de que continúes, el Señor me recordó una palabra hoy. Galata 6, 7 dice. No os engañéis, Dios no puede Uy. ser burlado, no, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también cegará. No podemos esperar sembrar cilantro y cosechar uvas o fresas, no podemos esperar el sembrar, llegar tarde, no honrar, no respetar el trabajo, no honrar el trabajo, no ser agradecido Y ser promovido. Y ser promovido. ¿Cómo quieres ser promovido así? ¿No le das armas a Dios para promoverte? ¿Cómo?
1: <risa> recuerdo, recuerdo una ocasión, eh, si alguien, algunos de ustedes han estado en clase conmigo, algunos han eh, tenido la oportunidad de darles clase, algunos que nos escuchan, fui su maestro. Y, y saben que me gusta ser muy dinámico, trato de evitar leer mucho. Recuerdo que un profesor me dijo, oye, y, y es que los alumnos no quieren salir de tu clase, ¿cómo, cómo le haces? Le dije, ah, mira, yo hago estas dinámicas, y ta, 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 y volteé me dice, yo hago lo mismo. Y después, así, estaba dando clase, me asomo y estaba leyendo diapositivas. Y dije, oh, sí, haces lo mismo. Y muchas veces nuestra falta de gratitud a lo que Dios nos... Ay, padre, nos estás dando con todo. Estoy tan celoso de la pluma que tú tienes. Estoy, estoy tan celoso de lo que Dios te ha dado, a dónde te ha llevado. No manches, ayer tuviste una conferencia con personas de Puerto Rico, con personas de Colombia, con personas de Argentina. ¡Wow! Y yo no estoy viendo el potencial que tengo en mis manos. Estoy tan ocupado en lo que otros tienen, en lo que Dios está haciendo con otros, que yo dejo de cuidar lo que Dios ha dado en mi mano. Yo veo su presente, pero no veo el pasado que la llevó a su presente. No, no menosprecies tu comienzo pequeño. David Werner, es alguien que un alumno, por eso lo traigo así, pero todo el tiempo me habla, y David Werner, y David Werner, y David Werner, ¿sabes? Y, y, y me encanta, porque ayer hablamos, dice, David Werner es, es un escritor, es un biólogo, que tiene un, un libro llamado Donde no hay doctor. Eh, es, es un hombre que, que fue a las sierras a, a, pues como de misionero, a llevarles doctora, a darles herramientas. Y dice que hizo un manual. En, su, en una hoja, sí agarró y empezó a escribir un manual para dárselo a la gente. Después llegó alguien y dijo, ah, qué bonito manual, ¿por qué no lo haces un libro? Porque no tengo herramientas para hacerlo, yo la tengo. Después es, es ese esa hoja con tachones, se convirtió en un libro, ese libro lo llevó a la Premio de la Paz y ahorita está a punto de recibir no sé qué premio extraordinario, lo, lo, lo van a, le van a dar un doctorado honoris causa y todo inició En un cuaderno Pastor Se abrió una plaza Pero es intendencia Es el mejor intendente Es el mejor Es el que llega primero Es el que se va al último Sobre todo Que seas el que siempre está sonriendo wow el que siempre está sonriendo. Siempre sonríe. Así sea porque te tocó trapear. Tal vez esta semana te tocó destapar tuberías en el techo. Te tocó ser mesero. Te tocó ser lavacoches. Te tocó ser lavalosas. Sonríe Yo sé que no es con lo que estás soñando Pero ese trapeador De ser el de hasta atrás Te llevará hasta adelante En la preparatoria Hubo una situación, ese es otro capítulo Luego lo, busca, luego lo buscamos Porque no me acuerdo qué capítulo es Tuve un malentendido con mi papá y yo me dije a mí mismo, jamás le vuelvo a pedir para mis estudios. Luego que salí y fui a la preparatoria y le dije, necesito, quiero seguir estudiando, pero no tengo para pagar mis estudios. ¿Me podría dar trabajo? ¿Tengo solo de intendente? Ok, de intendente sea. Yo salí de la preparatoria y están mis compañeros, ah, ya nos vamos, ah, se me olvidó algo, los veo mañana. Y daba la vuelta a la manzana. Y me volvía a meter. Y me ponía mi uniforme de intendente. Y lavaba los baños. Cuando fui director, hice tanta amistad con los de intendencia. Porque yo sabía lo que era estar ahí. Y Dios utilizó mi momento. Que muchos podrán decir: Ay, no, no. Cualquier oficio. Y trabajo es digno de honra y es digno de que lo valores porque es la primera pieza que te va a llevar a la voluntad y al propósito perfecto que Dios tiene para tu vida. Wow. Amén. Mi esposa, antes de ser una gran abogada, ¿te acuerdas de qué trabajaste? ¿Alé? 15 años, 14
0: ¿15? Depende de qué trabajo. No sé. <ríe> a los 12 años estaba en la primaria y tuve mi primer empleo formal en una paletería.
1: En una paletería. Y
0: en la mañana iba a trabajar, entraba en la tarde a la escuela, entonces me dejaban salir a la una, ya corriendo a la escuela y después en la noche llegaba a la paletería a cerrar. Y me encantaba. <ríe> La persona veces, que me contrató creía que yo tenía 15 años, en realidad tenía 12.
1: Y a veces tocaba llegar a casa sin encontrar qué cenar y mi suegra increíble les hacía un té para inhibir el hambre. Ama, insiste, permanece. No menosprecies el poder del dolor. No menosprecies el poder que tiene una puerta cerrada. A nosotros literalmente nos cerraron la puerta en la cara. Literalmente. Pero si esa puerta no se cierra, ¿quién sabe qué sería de nosotros?
0: Esa puerta cerrada nos trajo aquí y la, la palabra de Dios en, en Apocalipsis dice que Él es el que cierra puertas que nadie puede abrir y el que abre puertas que nadie puede cerrar. Esa puerta cerrada representó dolor para nosotros, <ríe> un desierto, pero si no hubiera sido por esa puerta yo creo que estuviéramos en el mismo lugar Cierto, todo obra para bien
1: Pero tenemos tres factores aquí Ama Insiste Permanece No, el pastor con sus cosas de Llévale un café Se lo llevé y ni las gracias me dio Insiste Insiste sigue intentándolo y un día va a voltear te va a sonreír y te va a decir gracias y un día y un día tú vas a dar clase <coughs> tú vas a estar en tu escritorio tú vas a estar en tu oficina y el café te va a llegar a ti <ríe> ama insiste permanece yo soy siempre quien envía mensajes, yo soy siempre el que le da buenos días, aunque y no me responde, o oh, ¿qué pasó? <risa> Ama, insiste, permanece. Tal vez después llegue el momento que él sea quien llame. Él sea quien escribe.
0: Ah, ya entendí.
1: <risa> Ama, insiste. <risa>
0: Sí le llegó el mensaje
1: permanece <risa> <risa> te amo ama insiste permanece el fruto de la permanencia es mucho más grande del que tú crees e imaginas sí, por supuesto, pero no eres de cristal y cada vez duele menos y Pablo le dijo a Timoteo, no te avergüences, la gente va a opinar, pero no te avergüences, porque Dios ha puesto su poder en ti. Ama, insiste, permanece. Y aquel que dejó de amar, y aquel que dejó de insistir, y aquel que dejó de permanecer, se le va a cerrar la puerta. Y a ti se te va a abrir. Paciencia. No es un currículum, no son dos, no son tres. Envía cientos, si es necesario. No es un café, no son dos, son meses, si es necesario. No es un mensaje, no son dos, es semanas, si es necesario. ¿Pero de qué cosechas? Cosechas. Amén. Amén.
0: Amén gracias por acompañarnos como es costumbre permítenos orar por ti
1: costumbre se oye, claro, como es parte
0: como es parte <ríe> permítenos orar por ti ¿lo dije bien? Ya, sí mi amor ya. gracias padre te damos gracias por tu palabra gracias por estar aquí hoy señor te damos toda la gloria gracias señor gracias, gracias por seguir guiando nuestros pasos gracias gracias señor por tus promesas gracias Gracias por enseñarnos que amar es el único camino, que tú eres el único camino, Señor. Gracias por cada persona que hoy nos acompañó. Te pido, mi Señor, que seas tú dando sabiduría, que seas tú dando paz. Señor, y recordando que en nosotros hay un espíritu de poder, amor y dominio propio. Que podemos seguir avanzando en tu nombre, Señor, porque así nos has llamado. Que podemos seguir tocando puertas, porque como tú has prometido, Señor, esas puertas se van a abrir. Mm -hmm. Padre, gracias. Gracias, Señor. Bendice a cada persona que escuchará este mensaje, que, es, que escuchará, que, que verá este video, Señor. Ayúdales a entender, ayúdales a escucharte yo te pido mi Señor dales paz dales paz Señor te lo pido en el nombre de Jesús amén y amén
1: gracias gracias hermoso Espíritu Santo gracias porque tú nos adoptaste para ser hijos amados tú nos das la fuerza para permanecer tú nos das la fuerza para insistir Tú nos das la fuerza para amar. Hoy sopla, Espíritu Santo, sobre cada persona. Y yo te pido, Gracias. ábreles la puerta. Dales la chance. Dales la chance. Y si les diste la chance, dale el amor, el deseo y el poder para ser conforme has puesto en sus corazones. Padre, los bendecimos en el nombre de Jesús. Amén, amén. y amén. amén. Les amamos. Les amamos. Les amamos. Pastor, hoy fue muy duro, ¿no? Hoy quiero despertarte. Hoy quiero que digas, sí es cierto, voy a aprovechar mi chance. ya tengo la chance de correr, pues voy a correr con todas las ganas. ya tengo la chance de llegar a mi oficina, pues voy a llegar con todas las ganas y voy a sonreír, que me conozcan por el fruto que Dios ha puesto en mi corazón. Así que, te amo, amigo, te amo, amiga. Gracias, les
0: gracias por quedarse hasta el final.
1: Les enviamos un fuerte abrazo. Y hoy les decimos... Ah, si
0: es la primera vez que escuchas el podcast Yo te pido por favor que nos ayudes a ponerle estrellitas Si son cinco, mejor Hace mucho que el número de las estrellitas no se mueve Si estás en Facebook, no te cuesta nada No te cobra ni un peso Solamente tienes que dar clic y ya
1: te lo voy a insistir, ¿Y eso? te eso lo voy a muchísimo, Te muchísimo. lo voy a insistir, te lo voy a seguir insistiendo. No te preocupes, es gratis. Las, las y las estrellitas son anónimas, no sí, te vas a tener problemas con realmente. ellas, Eres anónimo.
0: Si sí, estás en otra iglesia y pero escuchas café con Dios y quieres apoyarnos. Nadie se va a dar cuenta Infiltrados Nadie te va a criticar
1: Les amamos De verdad Les amamos Oramos también por ustedes Les enviamos un fuerte abrazo Les bendecimos Y hoy les decimos ah, Ayúdanos Dios. a mandárselo A un amigo Que está pasando problemas En su trabajo Ayúdanos a alguien Que permite escucharlo Le va a bendecir Te amamos Te bendecimos Y les decimos
0: Adiós ah, Dios.